0: ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் ரசனை இன்றைக்கு நாம பார்க்க போற சிறுகதை சிறு கல் எழுதியவர் திரு நரசிம் எங்க அப்பாவும் சித்துருவாரு போலனே உமையவன் குரலில் இருந்த நடுக்கமும் விரக்தியும் என் மனதின் சமநிலையை அசைக்க துவங்கிவிட்டிருந்தது அவனை அப்படியே எழுத்து அணைத்துக் கொண்டேன் கோழி குஞ்சு போல் என் உடல் அரவணைப்பிற்குள் வந்தான் உமையவன் அவன் உடல் நடுங்கியது அவன் உடல் சிறுவனிலிருந்து அவிழ இருக்கும் பருவத்தில் இருந்தது எதுவும் பேசாமல் சட்டையை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு அவன் தோளில் கை போட்டு வெளியே அழைத்து வந்தேன் பக்கத்து வீட்டு மரகதமக்காவின் வாசலில் இருந்த செம்பருத்தி செடியின் இலைகள் மொத்தமும் புழுதி படிந்து நர நரவென பற்களை கூசச் செய்தது என் கை உதறியதை உணர்ந்து அவனை பார்த்தேன் விம்மலை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில் இருந்தான் அடே ஒண்ணு ஆகாதரா டக்குன்னு நம்ம கம்பவுண்டர்ட்ட காட்டி ஒரு ஊசியை போட்டுட்டு பெரியாஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போயிடுவோம் அவன் தலை சரி என்பது போல் ஆடினாலும் அவன் வாயிலிருந்து திக்கி திக்கி வார்த்தைகள் வந்து விழுந்தன அம்மாவுக்கும் இப்படித்தான ஆச்சுன்னே செத்துதானே போச்சு என்னையும் அறியாமல் அவன் தோலை மேலும் இருக அணைத்தேன் அவன் தலையை என் மார்பு நோக்கி இழுத்து அரவணைத்தேன் அது வேறடா பிசாம இரு நான் பாத்துக்கிறேன் உங்க அப்பாவுக்கு ஒன்னும் ஆகாது தெருவை கடந்து பக்கவாட்டில் இருந்த பட்டியக்கள் பதித்த சந்திற்குள் நுழைந்து சேது அண்ணனின் வீட்டை அடையும் போதே மனம் பதை பதைக்க துவங்கியது வீட்டை பார்த்ததும் என் பிடியிலிருந்து விலகி சந்திற்குள் ஓடினான் உமையவன் சந்தில் இருந்த சிறிய ஸ்டூலை போட்டு அமர்ந்து பாத்திரங்களை தேய்த்து கொண்டிருந்த செல்லத்தாயம்மாள் என்னை பார்த்ததும் நேத்து தாங்காதுன்னு நினைச்சோம் இழுத்துக்கிட்டு பாரு மதிய வெலில் பாத்திரங்கள் மினுங்கின சுவரை உரசிக் கொண்டு அந்த அம்மாளை கடந்து சேது அண்ணனின் வீட்டிற்குள் நுழைந்தேன் ஒரே ஒரு சிறிய பத்துக்கு பத்து அறை அதிலேயே எல்லாமும் அடக்கம் மூளையில் ஒரு மரபெஞ்சில் ஸ்டவ் மற்றும் சில பாத்திரங்கள் அறையின் குறுக்காக கயிறு அதில் துணிகள் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன சேது அண்ணனும் உமையவனும் மட்டும்தான் என்றாலும் இருவருக்கே அந்த இடம் போதாது நைந்து போயிருந்த காட்டன் புடவையை தரையில் விரித்து அதில் படுத்திருந்தார் சேது அண்ணன் புடவையை விடவும் அதிகம் நைந்து போல் இருந்தது அவர் உடல் தலை பழைய துணிகளை எல்லாம் கட்டிய தலையனை மூட்டை அவருக்கு அருகில் குனிந்து கண்ணத்தை தட்டினேன் கண்களை திறந்தார் என்னை பார்த்ததும் அவர் கண்கள் லேசாக சிரித்தன பிறகு மகனை தேடின நான் உமையவனை அருகே இழுத்தேன் அவர் கண்கள் அவனை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கம்பவுண்டரும் மெடிக்கல் செந்தில் அண்ணனும் வந்து சேர்ந்தார்கள் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியும் பயம் விலகியது போலவும் இருந்தது ஒரு ஊசிய போட்டு பெரியாஸ்பத்திரிக்கு கூட்டி போயிருவோம் ரெண்டு ஸ்லைன் ஏறுச்சுன்னா சரியா போயிரும் உடம்புல சுத்தமா சத்து இல்ல கழுத கம்பவுண்டரின் கைக்கு கட்டுப்பட்டதுதான் சேது அண்ணனின் உடல் ஆனாலும் இன்று மனதிற்குள் ஏதோ சங்கடம் செய்து கொண்டே இருந்தது மேரி அத ஆட்டோ நிலையத்தை தகவல் எட்டியதும் சரவரன் சரண ஆட்டோவை எடுத்துக்கொண்டு வந்துவிட்டான் சேர்ந்து அவரை தூக்கிக்கொண்டு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் உள்ளீடற்ற குழாய் போல் வெகு இலகுவாக தூக்க முடிந்த அவர் உடலை தூக்கிக் கொண்டு சந்தை கடந்து ஆட்டோவில் ஏற்ற உமையவன் மிரட்சியாக பார்த்தான் ஒகாரா என நான் சொன்னதும் அப்பாவிற்கு அருகில் ஆட்டோவில் அமர்ந்தான் செய்து முணங்கினார் நான் சரவணன் பக்கத்தில் அரை ஆளாக அமர்ந்து கொள்ள ஆட்டோ கிளம்பியது கண்ணாடியில் பார்த்தேன் கண்களை மூடி பின்னால் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தார் உமையவன் தன் அப்பாவின் முகத்தையும் மார்பு ஏறி இறங்குகிறதா எனவும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தான் மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனை மதுரைக்கு மட்டுமே மருத்துவமனை அல்ல சுத்துப்பட்டில் இருக்கும் அத்தனை சிற்றூர்களுக்கும் அதுதான் பெரியாஸ்பத்திரி அதனால் எங்கு திரும்பினாலும் கூட்டம் தூக்குவாளியில் சோறு சொந்தக்காரர்கள் என எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் ஒரே தோற்றம் பேரூந்தில் இந்த மருத்துவமனையை கடக்கும் போதெல்லாம் முகபாவங்களை பார்ப்பது என் வழக்கம் இன்று நானும் சரவணனும் நின்று டீ குடித்துக் கொண்டிருப்பதை பஸ்ஸில் இருந்து எல்லோரும் பார்ப்பது போல் தோன்றியது எனக்கு நன்றாக ஆத்தி கொடுத்த டீ என்பதால் உமையவன் சீக்கிரம் குடித்து விட்டான் ஒரு பண்ணை அவனிடம் கொடுத்து இனி ஒன்னும் பயம் இல்லடா டாக்டர்ட்ட பேசிட்ட குளுக்கோஸ் ஏறுது நீ போய் பக்கத்துல உட்காந்துரு வார்க் நே என்று சொல்லிவிட்டு பன்னை அழுத்தி அழுத்தி விளையாடி கொண்டே வார்டை நோக்கி நடந்தான் உமையவன் எனக்கு ஏனோ கண்கள் கலங்கி விட்டன ஒன்னும் ஆகாது இல்ல சரவணா இப்ப ஆனாவான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஆளுக்கு இப்படி ஆகும்னு நினைச்சாவது பாத்தோமா அட இவர் திரும்பி இந்த ஊர்ல பாப்போம்னாவது நினைச்சோமா விதி யாரப்பா விட்டுச்சு டீ கிளாஸை வைத்துவிட்டு சிகரெட்டை பற்ற விட்டான் சரவணன் யதார்த்தவாதி இன்னும் பத்து நிமிடத்தில் சவாரி வந்துவிட்டது என போய்விடுவான் என் மனம்தான் கிடந்து அல்லாட துவங்கிவிட்டது ஏனெனில் என் மனம் ஒரு சாவை எதிர்நோக்கும் முஸ்தீபுகளில் இறங்க துவங்கியிருந்தது சரவணன் சொன்னது போல் இவரை இந்த ஊரில் திரும்பி பார்ப்போம் என தெருவில் எவ்வருமே நினைத்திருக்க வாய்ப்பில்லைதான் மிக நன்றாக நினைவிருக்கிறது அந்த நாளும் தெருவில் பற்றிய பரபரப்பும் அந்த ஆண்டில் நான் பிளஸ் டூ பொது தேர்வு எழுதி கொண்டிருந்த சமயம் அந்த செய்தி எங்களை மரகதமக்காவின் மூலம் வந்தடைந்தது நம்ம சேது பஸ் ஸ்டாண்டில் நிக்கிறான் யாராவது போய் கூப்பிட்டாதான் வருவானா அவள் குரலில் அழுகையும் மகிழ்ச்சியும் இன்னும் பிற உணர்ச்சிகளும் கலந்து தொண்டையை அடைத்துக் வார்த்தைகள் வந்தன மொத்தமாக கூடி பஸ் நோக்கி ஓடியது காரணம் வெகு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அதாவது பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தன் பத்து வயதில் ஊரை விட்டு ஓடி போய்விட்ட சிறுவன் தான் சேது அவரை தேடி தேடி புத்திர சோகத்திலேயே இறந்து விட்டார்கள் பெற்றோர் ஒரே பையன் என்பதால் அளவுக்கு அதிகமான செல்லம் ஏதோ காரணமில்லா காரணம் கோபம் என ஓடியவன் ஓடியவன்தான் என்னுடைய அந்த பதினேழாவது வயது வரை எங்கும் எவரும் சேது இருப்பு குறித்து பேசியதாக நினைவில்லை எப்போதேனும் வயிறு முட்ட சாப்பிட்டு விட்ட மதிய நேர திண்ணை பேச்சில் அவர் தாய் சொந்தமான என் அப்பாவோ பக்கத்து வீட்டு மரகதமக்காவோ எங்க இருக்கானோ என்ன சாப்பிட்டானோ இருக்கானோ இல்ல காத்தோட போயிட்டானோ என பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் சேது கருப்பா சிவப்பா உயரமா குட்டையா என எதுவும் தெரியாத எங்களுக்குள் ஆர்வம் தொற்றிக்கொள்ள பஸ் ஸ்டாண்ட் நோக்கி ஓடி ஊருக்குள் விஷயம் சீதாராமன் ஐயா அடிக்கடி சொல்லிக் கொடுக்கும் இரட்டுர மொழிதல் செய்யுளான ஓடி மண்டை பற்றி பரபரவெனும் பாறில் பின்னாக்கும் உண்டாம் போல ஊரில் மண்டையான மந்தையம்மன் கோவில் பஸ் மொத்த பரபரப்பும் கூடியிருந்தது ஊரில் பாதி தன்முன் நின்றாலும் கவலைப்படாமல் காலடியில் உருளைகள் வைத்த பேகை வைத்துக் கொண்டு ஸ்டைலாக கூலிங் கிளாஸ் சகிதம் ஊதாநிற டிஷர்ட் ஆன தொப்பி லேசான தொப்பை ஆனாலும் அவர் உயரத்துக்கு அது பெரியதாய் தெரியாமல் தளதளவென நின்றிருந்தார் சேது அண்ணன் கிட்டத்தட்ட ஒரு சினிமா நடிகர் போல் இருந்தார் ஓடிப்போன ஒருவன் வெற்றி வாகை சூடி மீண்டும் ஊருக்கு அதுவும் மதுரைக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு கிராமத்திற்கு இப்படி பளபளவென வருவது என்பது வரலாற்றின் பக்கங்களில் எழுதப்பட வேண்டிய அளவிற்கு நிகரான நிகழ்வு என்பதை மற்றவர்களின் வியந்தோதுதல் மூலம் புரிந்து முடிந்தது அவர் சேதுதானா என்ற எந்த சந்தேகமும் கிஞ்சித்தும் எழாதவாறு அப்படியே அச்சு அசல் அவர் தந்தை போலவே இருப்பதாக மரகதமக்கா மகிழ்ச்சியில் பேசி பேசி மாய்ந்தால் ஒரு வழியாக ஆலை ஊர்வலம் போல நடத்தி தெருவிற்கு கூட்டி வந்து யார் வீட்டில் அவருடைய லக்கேஜை வைப்பது எனும் பிரியத்தை ஈகோவில் கலந்து எங்கள் வீட்டில்தான் தங்க வேண்டும் என அனைவருமே அன்பை பொழிந்ததில் அவர் கொஞ்சம் திக்குமுக்காடித்தான் போனார் பெட்டி நிறைய துணிமணிகள் விதவிதமான டிஷர்ட்டுகள் ஸ்வீட் பாக்கெட்டுகள் ஆவக்காய் ஊறுகாய் பாட்டில்கள் எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமாய் கத்தையாய்ப் பணம் ஊரின் திடீர் கதாநாயகன் சேது என்றானது மிகச் சரியாக இரண்டாவது நாளிலேயே என்னோடு மிக நெருக்கமானார் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொது முடிந்து ரிசல்டிற்கு காத்திருக்கும் கொடும் நேரம் என்பதால் அதிலிருந்து தற்காலிகமாக விடுபட சேது அண்ணனோடு தினமும் எங்காவது சுற்ற துவங்கி இருந்தேன் அப்போது அவருக்கு நான்தான் கைவாகனம் டவுனுக்கு போகும்போது விழிகள் விரிய நான் எந்த இடங்களை எல்லாம் ஆச்சரியமாக பார்த்தேனோ அங்கெல்லாம் அநாயசமாக நுழைந்து அமரும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் கன்னிமராவில் தொடங்கி திண்டுக்கல் ரோட்டில் இருக்கும் அத்தனை ஹோட்டல்கள் சுந்தரம் தேட்டர் அமிர்தம் பிரியா காம்ப்ளக்ஸ் பிரேமவிலாஸ் அல்வா வில்லை கொசுறு மிக்சர் என எல்லா இடங்களிலும் தடம் பதித்தோம் அவரிடம் ஒரு இனம் நளினம் இருந்தது என்ன ஆனாலும் வீட்டை விட்டு மட்டும் போயிடக்கூடாதுராய் அப்பா சுவாமி அது ஒரு பௌர்ணமி இரவு மது அருந்தி இருந்தார் என்றே நினைக்கிறேன் நான் உட்பட தெருவில் இருக்கும் அனைவருக்கும் அவர் எங்கு ஓடி போனார் எப்படி எப்படி செழிப்பாக திரும்பி வந்தார் என்பதை அறிந்து கொள்வதில் அலாதி ஆர்வம் இருந்தது அவர் வந்த இந்த ஒரு வாரத்தில் என்னிடம் மட்டுமே நெருங்கி இருப்பதை பார்த்த அப்பாவே என்னிடம் அதிகம் பேசும் பழக்கம் இல்லை என்றாலும் கொஞ்சம் இறங்கி வந்து ஆமா எங்கதான் இருந்தானாம்டா என்று கேட்டதில் எனக்குள் லேசான மிதப்பு ஆனால் நானாக அவரிடம் எதையும் கேட்கவில்லை என்பதை இவர்களிடம் எப்படி சொல்லி புரிய வைப்பது என்ற நிலையில் தான் அவர் தன் கதையை ஆரம்பித்திருந்தார் நாங்கள் இருவரும் பேசிக்கொண்டே வழக்கத்தை விடவும் அதிக தூரம் நடந்து வயக்காட்டை அடைந்து ஒற்றை பனைமரத்தை அடைந்திருந்தோம் மூன்று பனைமரங்கள் தள்ளி தள்ளி இருக்கும் இடத்திற்கு எப்படி எதனால் ஒற்றை பணமரப்பாலம் என்று பெயர் வந்தது என தெரியாது வசதியாக அமர்ந்து கொண்டு அவரை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஆனா ஒன்னுடாய்வனே தா முன்ப்ட்டுதான் இருப்பேன் என காற்றில் தன் உயரத்தை காட்டியவர் அப்படியே தெக்குவாசல் வரைக்கும் ஓடிட்டேன் நைட்டு குப்பன இருக்கு இருட்டு பசி வேற வவுத்த கில் சரி வீட்டுக்கே திரும்பி போயிருவோம்னு நினைக்கும் போது ஒரு அரப்பாடி லாரி தேங்காயோடு ஏத்திக்கிட்டு கிளம்புது என்னைய பார்த்து வா வான்னு கூப்பிடுற மாதிரியே இருந்துச்சு ஒரு நிமிஷம் கூட யோசிக்காம ஏறிட்டேன் அந்த வண்டி அங்க இங்கன்னு சுத்தி ஆந்திர கேன்டீன்ல போய் ஓடி அடைஞ்சிச்சு அந்த டிரைவர் நினைக்க வேண்டியதா போச்சு நடத்திக்கிட்டு இருந்தவரு எங்க ஓனரு உமா கான் சார் அதை விட ரொம்ப ரொம்ப நல்லவரு தங்கமான மனுஷன் தன் வெற்றி கதையின் பூரிப்பில் அவர் மீண்டும் தன் பாத்திரத்திற்குள் புகுந்து கொண்டார்போல் இருந்தது அவர் முகப்பூரிப்பு அப்படியே ரெங்குவேன் ஒரு வேலை விடாம செய்வேன் நைட்டு ஒரு மணிக்கு டேபிள்களை கௌத்தி போட்டு கழுவி விட்டு திரும்பினா காலையில நாலு மணிக்கு நிமித்திடுவோம் பெண்டு நிமிர்ந்துரும் பாத்துக்க எனக்கு ஆர்வம் தாளவில்லை டேபிள் தொடச்சி எடுபடி வேலை பார்த்தா இவ்வளவு பெரியாளா என நான் முடிக்கும் முன்பே உச்சிக்கொட்டினார் இரா என நிமிர்ந்து பார்த்தார் நானும் பார்த்தேன் ஒற்றை பணமரம் ஓங்கி வளர்ந்து இருக்க அதற்கு மேல் நில கையை தீயா வேலை பார்ப்பேன் எப்பவும் சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் கேன்டீன்ல உம் பாக்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கேனா காலேஜ் பிள்ளைகள் நம்மளை பாக்குற விதமே ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஆனா எனக்கு நிம்மதியை கொடுத்தது ரமா தான் ஓனர் பொண்ணு சேது அண்ணன் முகத்தில் வெட்கமும் மகிழ்ச்சியும் பொங்க பொங்க சொன்னார் ஒரு நாள் மார்க்கெட்ல இருந்து லோடு எத்திட்டு வந்து வழக்கம்போல கேன்டீன் ஆரம்பிக்கிறேன் நிழல் ஆடுதுல யாராது என்னாச்சுன்னு பாக்குறேன் அப்பாவுக்கு காய்ச்சல் அதான் பணத்தை குடுத்துட்டு வர சொன்னாருன்னு சொல்லுது பாய் ஆனா அவ கண்ணு சிரிச்சுகிட்டே இருக்கு என்னைய பார்த்து இது என்னடா மதுரைக்கு வந்த சோதனைன்னு என்ன உனக்கு மொழிபெயர்த்தது அவர் உதடு நின்றிருந்தார் நுவேங்கிற அசால்ட்டா நுனா நீன்னு அர்த்தம் நமக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல ஏன்னா அவளுக்காகவே அந்த காலேஜில சேர்ந்து படிக்கிற பயலுக இருக்கிற ஊரு அது அப்படி காலையில போட்ட பூரி மாதிரி சார் எனக்கும் ஆசைதான் ஆனா எனக்கு தகுதி இல்லைன்னு தெரியும் இதை விட்டா எனக்கு வேற போக்கிடமும் இல்ல ஓடி வந்த வருஷத்துல உங்க மூஞ்சிதான் அம்மா அப்பா எல்லாம்னு எனக்கு என்னென்னமோ பேசிட்டேன் ஏன் தெரியுமா வெள்ளிக்கிழமை ஆனா செகண்ட் ஷோ போய் போயிருவேன் மல்காஜிரி தியேட்டர்ல அப்படியே சிரஞ்சீவி வீர் தேஜா மாடுலேஷன்ல பேசுறதா நினைச்சு பேசணேன் பாரு ஒரு பேச்சு ஆல் ஆஃப் ஆயிட்டார் போன வாரம் தான் கல்யாணம் முடிஞ்சது எந்த கேன்டீன்ல எச்சி கழுவுனேனோ அதுலயே ஓனர் உழைப்பும் உண்மையும் தாண்டாய்வனே இதுக்கு காரணம் என தன் உள்ளங்கைகளை விரித்து பார்த்தார் அந்டியில் நானே வாழ்வை வென்றுவிட்ட ஒரு மகிழ்ச்சி என்னில் நிறைந்தது தோத்துட்டா கூட ஒன்னும் பெருசா தெரியாதுடா இவனே நம்ம ஜெயிக்கும் போது நம்ம ஜனம் கூட இருக்கணும்டா இந்தா இப்படி வாழ்றேன் பாருன்னு காட்டவாவுது நாலு பேர் நமக்கு இருக்கணும் இல்ல அதான் ஒரு வாரம் வந்து எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு போலாம்னு அப்படியே வந்தேன் நீ எப்ப வேணாலும் ஆந்திராவுக்கு வா இந்த ஊர்ல ஒரு மண்ணும் இல்ல சும்மா மதுரையை சுத்தின கழுத கூட வெளியே போகாதுன்னு வசனம் பேசிக்கிட்டு திண்ணைய தேக்காத கழுத மறை மறுநாள் தன் வீட்டில் இருக்கும் மரகத அதை பதிந்து கொடுத்து விட்டு இம்முறை எல்லோரிடமும் சொல்லிக் கொண்டு ஆந்திராவிற்கு கிளம்பி போனார் சேது அண்ணன் நானும் சரவணனு தான் ஸ்டேஷனுக்கு சென்று ரயிலேற்றி விட்டோம் ரயில் கிளம்பும் முன்னர் தன் கையில் கட்டி இருந்த வாட்சை கலற்றி என் கையில் கட்டிவிட்டார் மிகுந்த சந்தோஷமாய் கையசைத்தார் அவரைவிட சந்தோஷமாய் வாட்ச்கையோடு வழியனுப்பி வைத்தேன் ஒரு ஸ்லைன் பாட்டில் மிச்சம் இருந்தன உமையவன் சேது அண்ணன் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தார் அரசு மருத்துவமனையின் பிரத்யேக வாடை காற்றில் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது உமையவனின் முகத்தை பார்க்க பார்க்க இரக்கம் சுரந்தது நஞ்சை எதுவோ அறுத்தது எவ்வளவு போஷாக்காக ஆந்திராவில் எப்படியெல்லாம் இருந்திருக்க வேண்டிய பிள்ளை இவன் இப்படி நோஞ்சானாக இருக்க இடமில்லாமல் உன்ன சரியான உணவில்லாமல் தந்தையின் தன்மானத்திற்கு இழுக்கு வந்துவிடக்கூடாது என வயதில் யாரிடமும் எதுவும் கை யார் வீட்டிலும் தஞ்சம் புகாமல் வாடிக்கொண்டிருக்கிறானே அவன் மூச்சை இழுத்து விடும் பொழுது நெஞ்சும் விம்மி தனிந்ததை பார்க்க பார்க்க அழுகை வந்துவிட்டது கை குழந்தையாக இவனை தூக்கி கொண்டு சேது அண்ணன் வந்திறங்கிய நாள் நன்றாக நினைவிருக்கிறது நீ ஏண்டா ஸ்டேஷனுக்கு வந்த நான் தான் போன்ல பேசும்போது நேரம் வீட்டுக்கே வந்துடுறேன்னு சொன்னேன்ல அவர் பேசிக்கொண்டே பெட்டிகளை கீழே இறக்கி கொண்டிருந்தார் என் கண்கள் அவர் இருண்ட முகத்தையும் அவர் மனைவி ரமா அக்காவின் ஒல்லியான தேகத்தையும் பார்க்க பார்க்க ஏதோ போல் தோன்றியது குழந்தையை அவரிடமிருந்து வாங்கி கொண்டிருக்கும் போதே சரவணனும் ஓடி வந்திருந்தான் பெட்டிகளை ஆட்டோவில் அடுக்கி ஊரை நோக்கி போக சொல்லிவிட்டு பின்னால் வண்டியில் தொடர்ந்தேன் நான் வேலைக்கு சேர்ந்திருந்த மூன்றாவது மாதம் அது ஆட்டோவிற்கு அருகிலேயே வண்டியை உருட்டினேன் குழந்தை என்னை பார்த்து பார்த்து சிரித்தான் எனக்கு ஆசையாயிருந்தது ஆனால் சேது அண்ணனின் தோற்றம் இந்த ஐந்தே ஆண்டுகளில் இப்படி மாறி போனதே என என் மனம் குறுகுறுத்தது அதுவும் போனில் அவர் பேசிய துணி ஊரோட இருக்கேன் அவனே வார்த்தைகள் ஆட்டோ சத்தையும் தாண்டி கேட்டு கொண்டிருந்தன தெருவில் பெட்டிகளை யார் வீட்டில் இறக்குவது என்ற தயக்கம் யாரும் முன்வந்து சொல்வதாகவும் தெரியவில்லை அப்பா கொஞ்சமாய் பெரிய மனது பண்ணி வீடு கீடு கிடைக்கிற வரைக்கும் இங்கே எரிசேது என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே போய்விட்டார் மரகதமக்காவின் வீடு உள்பக்கமாக பூட்டியே இருந்தது பக்கத்து சந்தில் சரவணனின் அறை இருந்தது நினைவிற்கு பெற சக இருதயனான அவன் என்ன புரிந்து கொண்டு அறையை மறுநாளே காலி செய்து அந்த பத்துக்கு பத்து இடத்தை விட்டுக் கொடுத்தான் ஓரளவு அப்படி இப்படி என சாமான்களை அடுக்கி வேண்டிய சாமான்களை வாங்கி கொடுத்து அடுப்பை பற்றவைக்க ஏற்பாடு செய்து கொடுத்து விட்டு என் வண்டியில் ஏற்றிக்கொண்டு ஒற்றை பணமர பாலத்தில் போய் நிறுத்தினேன் நானாக எதுவும் கேட்டுவிடக் கூடாது என்ற என்னுடைய அத்தனை கட்டுப்பாடையும் உடைத்து கொண்டு கேட்டேன் என்ன வயல் வேலை முடித்து வீட்டுக்கு போகும் அந்தி நேரம் என்பதால் ஆனாலும் உடைந்து அழுதார் அவர் அழுவதை யாரும் பார்த்திடம் மறைத்து கொண்டு நின்றேன் இரண்டே நொடிகளில் முகத்தை துடைத்து கொண்டு சகஜமானார் என் வண்டி மணலில் புதைந்து கீழே விழுந்து விடாமல் இருக்க ஒரு சிறிய கல்லின் மீது மிகச்சரியாக சரியாக ஸ்டாண்டை பதிய வைத்தேன் பார்த்து கொண்டே இருந்தவர் இந்த சின்ன கல்லு இருக்கு பத்தியா இதுதான் என்னாச்சுன்னு கேட்டியே இந்த கல்லு தான் அவர் குரல் மீண்டும் கம்ம துவங்கியது நான் காத்திருந்தேன் நல்லா போச்சுடா இங்க இருந்து போனதுல இருந்தே ஒரு நிறைவு மனசுல நம்ம மனுஷங்களை பார்த்த சந்தோஷம் புது பொண்டாட்டி கல்லா நிறைய காசுன்னு நல்லா போய்கிட்டு இருந்துச்சு மாமனார் ஆயிட்டாலும் ஓனர்ன்னு தான் கூப்பிடுவேன் அந்த மனுஷன் உடம்பு முடியாம இறந்தாரு அதுக்கப்புறமும் ரெண்டு வருஷம் போச்சு குரல் உடைந்தது தொடர்ந்தார் ஏதோ தெலுங்கானா போராட்டம் புரட்சின்னு பசங்களும் கூட்டமா இறங்கினானுங்க காலேஜ் கேன்டீனே கதின்னு கிடக்குற பயலுகதான் இங்க ஒவ்வொரு மனுஷனும் அவ்வளவு நல்லவன் தான் ஆனா மனுஷங்களா கூட்டமா சேர்ந்துட்டா அறக்கணுங்க ஆயிடுவானுங்க அப்படித்தான் அன்னைக்கு கூட்டமா சேர்ந்ததுல என்ன பண்றோம் ஏது பண்றோம்னு தெரியாம ஒருத்த விட்ட கல்லு கேன்டீன் முகப்புல இருந்த கண்ணாடி சுகத்தை பொலபொழபலான்னு உடச்சிருச்சு குனிந்து ஒரு கல்லை எடுத்து கையில் வைத்து உருட்டினார் இத்தனைக்கும் எரிஞ்ச பையன் அவ்வளவு நல்லா படிக்கிற பையன் என் நேரமும் கேன்டீன்ல உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் கேட்டா கலெக்டர் ஆகிற வரைக்கும் படிப்பேன்னு சிரிப்பான் போராட்டம் எல்லாம் முடிஞ்சு சரி இப்படி உடஞ்ச கண்ணாடியோட இருந்தா யார் வருவா நல்லா இருக்காதேன்னு வாழ்க்கையில வட்டிக்கு பணத்தை வாங்கி கண்ணாடிய மாத்தி கொஞ்சம் பெயிண்ட் அடிச்சு சரி பண்ணே கையிலிருந்த கல்லை கெட்டியாக பிடித்தார் டெய்லி தவணைக்கு வந்தவன் கேன்டீன்ல ஓடுன ஓட்டம் காலேஜ் பொண்ணுங்க கூட்டம்னு பாத்துட்டு மண்டை சுத்தி எங்கேயோ ஊர்ல இருந்து ஓடி வந்த நாயி இங்க எங்க ஊர்ல வந்து முதலாளியாக பாக்குரிய உள்ளூர் குரூப் சேர்த்து நான் எழுதி கொடுத்த பேப்பர்ல ரெண்டு மூணு சைஃபர சேர்த்து ஆல அடிச்சு கடையை எழுதி வாங்கிட்டு விட்டுட்டானுங்கடா இவளுக்கு வேற டிபி என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம இப்படி வந்து நிக்கிறேன் மீண்டும் குழுங்கி அழுதார் தன் கையில் இருந்த கல்லை பனைமரத்தின் மீது குறிபார்த்து எரிந்தார் அது மரத்தில் படாமல் விலகி வயலில் விழுந்தது எவனோ எங்கேயோ இருந்து எரிஞ்ச கல்லு என் பொழப்ப நேரம் அடிச்சிருச்சுடா இவனை அது சரி இப்படி சம்பந்தமே இல்லாம என்னோ எங்கேயோ ஏதோ பண்றதுதான் அடுத்தவன் பொழப்ப கெடுக்குது அனித்தான் ஒரு பொண்ணு செத்துச்சே என் எங்க உட்காந்து கையெழுத்து போட்ட கல்லு அது அந்த புள்ள தலையில விழுந்துச்சுல்ல அது மாதிரிதான் கூட்டத்துல எரியற கல்லு எவனாவது ஒருத்தமண்டையை உடைக்கும்ல என்ன சொல்வதென்றே தெரியாமல் நின்றிருந்தேன் இந்த வருஷம் எட்டாப்பு பப்ளிக் எக்ஸாம் ஆம்டா ஐயய்யோ என முருகேசன் மகன் சொல்லிக்கொண்டு போனது காதில் விழுந்தது யாரோ அவன் மனதில் எரியும் கல் அது என்னும் படிமம் என் கண்முன்னே வந்து போனது சேது அண்ணன் சொற்களின் புண்ணியத்தில் சிம்மக்கல்லில் ஒரு புரோட்டா கடையில் மாஸ்டராக சேர்ந்தார் சேது அண்ணன் கொஞ்ச நாளில் ரமா அக்கா இறந்து போனாள் ஒரு வகையில நல்லதுன்னு நினைச்சுக்க அவனே அவளுக்கு ஒரு விடுதலை வாழ்ந்து கெட்ட வீட்டுல இருக்கிற பொம்பளைங்க ரொம்ப பாவம்டா இவனே அதுவும் காசு பணம்னு புழங்கிட்டு பட்டுன்னு கீழே போனதை ஏத்துக்கவும் முடியாம யார்கிட்டையும் சொல்லவும் முடியாம வைராக்கியமா இருப்பாளனே என கையில் உமையவனை வைத்து கொண்டு அவர் சொன்னது இன்று போல் உள்ளது இதோ கண் விழிக்கிறார் சேது அண்ணன் சட்டன் அருகில் போய் அவரை தாங்கி அவர் எழுந்து அமர உதவினேன் இன்னுமாடா இந்த வாட்ச கட்டிக்கிட்டு இருக்க என சன்னமாக கேட்டு சிரித்தார் கீழே உமையவன் படுத்திருப்பதை பார்த்துவிட்டு என்னை பார்த்தார் என்னால் அவர் கண்களை பார்க்க முடியவில்லை உமையவனை தட்டி எழுப்ப எழுந்தவன் அப்பா கட்டிலில் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்ததும் நிம்மதியாக உணர்ந்தவன் போல் அப்படியே சுவர்வோரமாக சாய்ந்து கொண்டான் வீட்டுக்கு போலாமா என்றார் போலானே டாக்டர் வந்துரட்டும் ஹம் படிச்சு கரை ஏறிட்டான்னா போதுண்ட அவனே எங்க அத பார்க்காம செத்துருவே பயந்துட்ட கை தாங்களாக அழைத்து கொண்டு வெளியே வந்து அமர வைத்து விட்டு சேது அண்ணன் பையில் நோட்டுகளை திணித்தேன்டா இருக்கட்டும் போங்க பின்னாடி வண்டியில வரேன் என்ன நினைத்தானோ என்னை சட்டன கட்டி கொண்ட உமையவன் தாங்க்ஸ்னே என்றான் முகம் மலர்ந்து எப்படி சொல்வேன் இவனிடம் இன்னும் ஒரு வாரம் கூட தாங்காது என டாக்டர் சொன்னதை அவனை இருக அணைத்து அவன் நெற்றியில் அழுத்தமாய் முத்தம் வைத்ததை அர்த்தமாய் பார்த்தார் சேது அண்ணன் மெதுவாக நகர்ந்த ஆட்டோவை நிறுத்தியவர் இறங்கி அங்கு ஒட்டப்பட்டிருந்த சுவரொட்டியை பார்த்துவிட்டு என்னை நோக்கி கையை காட்டினார் சிரித்துவிட்டு மீண்டும் ஆட்டோவில் அமர்ந்தார் ஆட்டோ குழுங்கிக் கொண்டு கிளம்பியது அவர் நீட்டிய சுவரொட்டியில் ஏதோ அரசு விழா சம்பந்தப்பட்ட அறிவிப்பு கஜகஜவன எழுத்துக்களால் நிறைந்திருந்தன ஒன்றும் புரியாமல் வண்டியை கிளப்பினேன் சட்டன பொரிதட்டி வண்டியை திருப்பிக் கொண்டு போய் சுவருட்டியின் கடைசியில் இருந்த புகைப்படத்தை பார்த்தேன் புதிய மாவட்ட ஆட்சியரின் பெயர் ஹனுமந்த் ராவ் உமையவன் ஆட்டோவிலிருந்து எட்டி பார்த்து கையாட்டினான் நன்றி